0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Waffen, Sprengstoff und tausende Schuss Munition. Verbuddelt im eigenen Garten, hinterm Haus. Jetzt kann man sagen, okay, durchgeknallter Waffen da. Schlimm genug, aber mehr auch nicht. Aber nein, wir reden hier von einem Bundeswehrsoldaten. Von einem Soldaten aus dem Kommando Spezialkräfte. Absolute Eliteeinheit. Und wir reden von einem rechtsextremen Soldaten. Mit genug Waffen und genug Munition um... Ja, um was eigentlich? Der KSK-Mann war aufgeflogen bei internen Ermittlungen gegen rechtsextreme Netzwerke innerhalb der Bundeswehr. Und es ist bei weitem nicht der einzige solche Fall in den letzten Monaten und Jahren gewesen. Das wisst ihr sicher. Der Bundestag hat sich daraufhin in einer längeren Untersuchung gefragt, ob sich in der Bundeswehr eine Neonazi-Schattenarmee etabliert habe. Und ein Kontrollgremium ist zwar zum Schluss gekommen, dass es keine Schattenarmee gäbe, okay, aber ja, es gibt rechtsextreme Netzwerke. Und woher die eigentlich kommen, das versuchen wir heute herauszufinden in einer Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker, Dr. Matthias von Helfen. Hallo, Matthias. Hi, sei gegrüßt. Die Leute da draußen werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, aber wir fangen bei diesem Thema tatsächlich bei Dwight D. Eisenhower an. Ja. Wer war dieser Eisenhower? Weltberühmter Name, klar, aber wer war das? Ja, der Mann war eine ganze Menge, wie wir jetzt gleich merken. Er <lacht> ja. war
1: nämlich, das wissen die meisten von uns, der 34. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Davor aber hatte er wirklich eine gigantische militärische Karriere hingelegt, und zwar vor allem im Zweiten Weltkrieg. 1941 nämlich war er Brigadegeneral und im Generalstab der US-Armee. 1944 im Juni leitete er die Operation Overlord. Das war die Invasion der Alliierten in der Bretagne, also auf dem europäischen Kontinent danach war er General der Armee 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird er Militärgouverneur in der amerikanischen Besatzungszone im besiegten Deutschland und Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzungstruppen insgesamt. 1950 dann übernimmt er das Oberkommando der NATO-Streitkräfte in Europa. Das war die westliche Verteidigungsgemeinschaft, die es heute noch gibt, die am 4. April 1949 gegründet worden
0: Eine ist. Menge Titelwahnsinn und eine makellose militärische Karriere, mit der er später ja noch US-Präsident wird. Mhm. Für uns ist es aber wichtig, heute Matthias eben als NATO-Oberbefehlshaber, bevor er Präsident wird. Und an der Stelle kommen wir zur Bundeswehr. Im Jahr 1951 nämlich spricht Dwight D. Eisenhower, die sogenannte Ehrenerklärung für die Soldaten der Wehrmacht aus. Nochmal zum Hinhören, eine Ehrenerklärung nicht für die Soldaten der Bundeswehr, sondern für die Soldaten der Wehrmacht, Nazi-Deutschlands. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, also in der Zeit, in der er sie abgibt, nämlich 1951, da war schon klar, dass die westliche Bundesrepublik, also das, was wir bis zur Wiedervereinigung als Bundesrepublik kennen, in die NATO hinein sollte, also in die westliche Verteidigungsgemeinschaft. Und dazu muss man den Umgang mit den Angehörigen der Wehrmacht und auch der Waffen-SS neu definieren. Und dieser Umgang, der wird definiert in einer Denkschrift, und zwar die Denkschrift aus dem Kloster Himmerod, Himmeroder Denkschrift genannt, und auf die gehen wir jetzt mal näher ein. Nur so viel, ein Zitat aus dem Abschnitt 1, der betitelt ist mit militärpolitische Grundlagen und Voraussetzungen. Mhm. Es ging insgesamt um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Daran steht, dass vorausgesetzt wird, dass die Westmächte und die Regierung Adenauer unter anderem die Diffamierung der Wehrmacht und der Waffen-SS einstellen, die als Kriegsverbrecher verurteilten Soldaten freilassen, sofern sie auf Befehl oder Grundlage alter deutscher Gesetze gehandelt haben, schwebende Verfahren einstellen und eine Ehrenerklärung für den deutschen Soldaten abgeben. Und dieses, Zitat Ende, mhm. dieses war der Startschuss für die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und den, wie ich finde, sagen wir mal, laxen Umgang mit Wehrmachtsoldaten
0: und Angehörigen der Waffen-SS. Denn über diese Ehrenerklärung wurden also viele Wehrmachtssoldaten mit Nazi-Vergangenheit wieder in die Bundeswehr integriert. Und das ist unser Thema heute in eine Stunde History. Der deutsche Soldat hat für seine Heimat tapfer gekämpft. Das hat Dwight D. Eisenhower gesagt, damals Oberbefehlshaber der NATO, am 23. Januar 1951. Und er hat damit das zurückgenommen, was er zuvor schon mal behauptet hatte, nämlich, dass die Soldaten und Offiziere der Wehrmacht identisch seien mit Hitler und seinen Verbrechen. Woher dieser Sinneswandel? Und wie kam es, dass auch Bundeskanzler Konrad Adenauer, der damalige Bundeskanzler, im Jahr darauf eine sogenannte Ehrenerklärung für die Soldaten der Wehrmacht abgegeben hat? Esther Körfgen weiß es.
2: Ich möchte heute und vor diesem Hohen Hause im Namen der Bundesregierung erklären, dass wir alle Waffenträger unseres Volkes, die im Namen der hohen soldatischen Überlieferung ehrenhaft zu Lande auf dem Wasser und in der Luft gekämpft haben, anerkennen.
3: Die Worte, die Bundeskanzler Adenauer da vor dem deutschen Parlament ausgesprochen hat, hier sind sie vorher gedacht und aufgeschrieben worden. Im abgelegenen Zisterzienser-Kloster Hemmeroth in der Eifel. Drei Tage im Oktober 1950. 15 ehemalige Offiziere der Wehrmacht treffen sich hier, gerufen von dem Sicherheitsbeauftragten des Bundeskanzlers. Sie sollen über die Wiederbewaffnung Deutschlands sprechen. Erstmals seit dem Krieg. Streng vertraulich in Raum Nummer 7. An einem großen, dunklen Konferenztisch, auf gepolsterten Stühlen mit Blumenmuster. Deckname des Himmeroder-Treffens, Zusammenziehung der Versicherungsvertreter.
4: So, meine Herren, wir haben keinerlei vorbereitete Unterlagen. Nichts, worauf wir aufbauen könnten, aber ein klares Ziel vor Augen. In drei Tagen müssen wir so etwas wie eine Denkschrift zustande bringen. Und aus der muss hervorgehen, wie wir uns eine künftige Beteiligung an der europäisch-amerikanischen Verteidigungsgemeinschaft vorstellen.
5: Also, ich weiß nicht. Was ist, wenn wir nachher als Verschwörer dastehen? Weil es sich die Alliierten mit einer Wiederbewaffnung der Deutschen inzwischen vielleicht anders überlegt haben. Ha, da machen Sie sich mal keine Sorge. Die Alliierten sind sehr interessiert an einem deutschen Verteidigungsbeitrag.
3: Wolf Graf von Baudissin im Krieg, Generalstabsoffizier der Wehrmacht. Adolf Heusinger, ehemals beim Oberkommando des Heeres. Genau wie Johann Adolf Graf von Kiemannseck. Außerdem Hans Röttiger. Eines muss General klar sein. Wenn es zum Krieg kommen sollte, dann müssen die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs
5: revidiert werden. Dann werden wir Deutschland in den Grenzen von 1937
3: wiederherstellen.
5: Jawohl. Und ich möchte ergänzen, die Verteidigung Deutschlands muss offensiv geführt werden. Überall und von Beginn an muss angegriffen werden.
4: Und zwar möglichst bald auch auf ostdeutschem Gebiet. Der Russe muss um jeden Preis aufgehalten werden. Aber meine Freunde, wer soll denn angreifen, bitteschön, wenn unsere tapfersten Kameraden noch immer in Gefängnissen sitzen, wegen angeblicher Kriegsverbrechen? Sie können doch nicht im Ernst von dem Aufbau von sagen wir mal, zwölf Divisionen sprechen, bevor die Alliierten nicht unsere alten Kameraden in ihrer Ehre wiederhergestellt haben.
6: Sie haben recht.
0: Äh, gibt es hier eigentlich noch etwas anderes zu trinken als Kaffee?
5: So ist es. Niemand nimmt sonst mehr eine Waffe in die Hand und kämpft für sein Vaterland.
4: Was wir brauchen, ist eine Ehrenerklärung der Alliierten und der Bundesregierung. Also, schreiben Sie das mit, bitte. Das muss in die Denkschrift. Rehabilitierung des deutschen Soldaten durch eine Erklärung von Regierungsvertretern der Westmächte. Freilassung der als Kriegsverbrecher verurteilten Deutschen, soweit sie nur auf Befehl gehandelt haben. Einstellung jeder Diffamierung des deutschen Soldaten.
5: Ich möchte an dieser Stelle darauf bestehen, dass das, was wir hier besprechen, der absoluten Verschwiegenheit bedarf, meine Herren. Unsere Denkschrift wird als geheime Bundessache direkt dem Kanzleramt überstellt.
4: Natürlich. Schreiben Sie weiter. Äh, Maßnahmen der Umstellung der öffentlichen Meinung
2: im... Und wenn ich, meine Damen und Herren, eben davon gesprochen habe, dass die Bundesregierung alles tut, was in ihrer Macht steht, so kann sie sich natürlich nicht einsetzen für diejenigen, die wirklich schuldig sind. Aber, meine Damen und Herren, der Prozentsatz derjenigen, die wirklich schuldig sind, ist so außerordentlich gering und so außerordentlich klein, dass damit der Ehre der früheren deutschen Wehrmacht kein Abbruch geschieht.
3: Einige der Himmeroder Denkschriftverfasser haben später führende Positionen erlangt. Adolf Heusinger wurde der erste Generalinspekteur der Bundeswehr. Hans Röttiger, erster Inspekteur des Heeres. Wolf von Baudessin, Chef beim NATO-Oberkommando Europa. Die Himmeroder Denkschrift wurde bis 1977 geheim gehalten. Esther Körfgen, über die Hintergründe der
0: Ehrenerklärung für die Soldaten der Wehrmacht im Jahr 1951. Und Matthias, du hattest es ja vorhin schon angedeutet, die Ehrenerklärung basiert auf der sogenannten Himmeroder Denkschrift, wie wir eben ja auch nochmal gehört haben, was da so alles drin steht und sie umfasst ausdrücklich ja auch die Waffen-SS. Was war das für ein Laden, die Waffen-SS
1: Ja, das ist ein ganz furchtbarer Laden gewesen. Auf den gehen wir auch gleich noch ein bisschen näher ein. Aber die Waffen-SS, das ist mal ganz wichtig, hat drei Untergruppierungen. Die Leibstandarte Adolf Hitler, das kann man sich schon denken. Das war ein relativ kleiner Haufen, persönlich unterstellt mhm. zum Schutz des in Anführungsstrichen Führers. Dann gab es die SS-Verfügungstruppe. Das war eine paramilitärische kasernierte Kampftruppe der SS, die unter der Verfügungsgewalt von Heinrich Himmler stand. Und es gab die SS-Totenkopfstandarte. Das war die Mannschaft, die die Konzentration bewacht hat. Die Geschichte insgesamt beginnt nach der Machtübertragung an die NSDAP am 30. Januar 1933, aber die Wurzeln lagen schon vorher in der sogenannten Kampfzeit und Rolle und Bedeutung der Waffen-SS, die ändern sich mit Beginn des Zweiten Weltkriegs. Was ändert sich da? Sie werden ab 1940 mit Jahreswechsel 3940 dem Oberbefehl der Wehrmacht unterstellt. Das bedeutete, dass sie nicht mehr als eigenständige Verbände agieren, sondern als Teil der Wehrmacht bzw. als Regimenter von Heeresverbänden. Dann könnte man also argumentieren, dass sie Teil der regulären Wehrmacht gewesen sein könnten. Mhm. Kann man auch anders sehen, muss man vielleicht auch anders sehen. Ja, ich würde mich dem anschließen, das muss man anders sehen, weil nämlich die Verbände der Waffen-SS zu den sogenannten Säuberungsaktionen gerufen wurden. Also Aktionen gegen Kommunisten, Gewerkschafter, Juden, sogenannte Asoziale in den besetzten Gebieten in ganz Europa. Sie mussten die sogenannten Befriedungsaktionen durchführen gegen die Bevölkerung in den besetzten Gebieten und sie wurden eingesetzt bei der Bewachung von äh, Vernichtungslagern. Deswegen wurden sie 1946 vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg wegen Beteiligung am Holocaust, am Völkermord, an den europäischen Roma, an zahlreichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die zivile Bevölkerung zu einer verbrecherischen Organisation erklärt.
0: Unsere allererste Folge, eine Stunde History, die war übrigens über die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, wenn ihr euch die nochmal anhören mögt. Matthias hat uns ja eben schon eine kleine Einführung gegeben. Das Grundgerüst erklärt der sogenannten Waffen-SS. Die Waffen-SS, die sich mit für die schlimmsten Taten des Zweiten Weltkriegs verantwortlich zeichnet und die auch durch die Ehrenerklärung 1951 teilwerden durfte der neuen Bundesrepublik, des Landes, in dem wir heute immer noch leben. Wir wollen uns diese Verbrecher noch mal ganz genau anschauen. Die Waffen-SS mit Martin Küppers von der Uni Stuttgart und der Forschungsstelle Ludwigsburg. Er hat sich intensiv mit der Waffen-SS auseinandergesetzt. Hallo, Herr Küppers. Ja, ich grüße Sie. Zuerst gibt es die SS ja als Hitlers persönliche Leib- und Prügelgarde. Ich wäre bereit, da vielleicht von so einer Art persönlichen Terrororganisation zu sprechen, Herr Küppers. Später kommt dann aber diese Waffen-SS dazu. Wofür und warum gab es sie überhaupt?
7: Ja, die Waffen-SS ist... Ursprünglich gewissermaßen Ausdruck auch des Misstrauens der Nationalsozialisten um Hitler und Heinrich Himmler, dem, dem Reichsführer SS, Misstrauen einerseits gegenüber der deutschen Bevölkerung insgesamt. Mhm. Bei durchaus befürchteten Unruhen sollten SS-Truppen im Inland zum Einsatz kommen.
0: Also sie waren tatsächlich auch nach innen gerichtet, diese Waffen-SS-Truppen? Ganz genau, das
7: war der ursprüngliche Gedanke für einen Teil dieser späteren Waffen-SS. Und andererseits Misstrauen auch gegenüber den professionellen Militärs der Wehrmacht mit ihrer vermeintlich monarchischen, eben wenig hitlertreuen Gesinnung, obwohl das verbreitet ja gar nicht zutraf. Mhm. Entsprechend versuchte Himmler beständig, die Waffen-SS als vierten Teil der Wehrmacht dauerhaft zu etablieren. Als eben ausdrücklich politische Soldaten innerhalb der Wehrmacht. Also neben dem Heer, der Marine und der Luftwaffe.
0: Da ist aber noch 1940 dann als Gründungsdatum doch recht spät eigentlich, oder? Es wurde ja schon ein Jahr im Zweiten Weltkrieg gekämpft.
7: Richtig, aber... Der Begriff der Waffen-SS, der, der findet sich in den Quellen, genauso wie Sie sagen, ähm, tatsächlich erstmals um den Jahreswechsel 1939 auf 1940. Und äh, letztlich können wir da auch ähm, sehr gut ablesen, dass die Geschichte der Waffen-SS insgesamt ein gutes Beispiel dafür ist, wie die Nationalsozialisten eben ihre verbrecherischen Ambitionen vor allem im Krieg zu verwirklichen suchten. Mhm. Der eigentliche Ausbau der bewaffneten SS erfolgte genau dann, weil sich erst mit dem begonnenen Krieg günstige Möglichkeiten für neue, eben radikale Veränderungen im Sinne des Nationalsozialismus eröffneten.
0: Wenn wir jetzt über die Ehrenerklärung für Soldaten der Wehrmacht sprechen, Herr Küppers, über die Idee, dass eben ein Soldat das tut, was ein Soldat nun mal tut, nämlich Befehle befolgen und ihm deshalb die Verfolgung erspart bleiben sollte. Nee, man sollte ihm ja sogar die Ehre aussprechen. Ist das für die Angehörigen der Waffen-SS ein sinnvoller Schluss, weil sie Soldaten waren? Erst
7: einmal ein Nein auf diese Frage. Sie sind ganz besondere Soldaten. Himmler hat die bewaffnete SS immer aufgebaut als besondere nationalsozialistische Elite, eben auch als explizit politische Soldaten, die durchliefen auch eine besondere Ausbildung. Beispielsweise im weltanschaulichen Unterricht wurden die in hohem Maße auf Rassenhass und auf Judenfeindschaft, auf Antisemitismus indoktriniert Und auch aus diesen Gründen haben die dann in einem besonderen Maße auch mit systematisch völkerrechtswidrigen Mitteln gekämpft. Und eben deswegen kamen im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher die Alliierten Richter auch zu dem Schluss, die Waffen-SS als verbrecherische Organisation insgesamt zu verurteilen. Und erst nach dem Krieg entsteht dann dieser groteske Mythos von Veteranen, eben die Waffen-SS als reguläre Truppe innerhalb der Wehrmacht äh, zu gutieren. Dieser Mythos, der ist in der Bundesrepublik reichlich erfolgreich gewesen. Mhm. Apologeten der Waffen-SS, Rechtsextreme, vertreten den noch heute mit der historischen Realität, hat das aber wirklich gar nichts zu tun.
0: Jetzt sagten Sie aber gerade erst einmal ein Nein auf diese Frage.
7: Ja, die Frage könnte letztlich auch mit einem Ja beantwortet werden.
0: Also ja, Sie waren normale Soldaten.
7: Ja, Sie sind reguläre Soldaten im Sinne des Nationalsozialismus gewesen. Im Sinne einer menschenverachtenden Ideologie, der konsequenterweise eben auch mörderische Taten folgten. Massenverbrechen eben im nationalsozialistischen Vernichtungskrieg der spätestens ab 1941 dann eben auch von der Wehrmacht zunehmend in eben dieser Logik geführt wurde.
0: Aber dieser Logik würden wir doch in der Bundesrepublik Deutschland nicht folgen wollen, oder Herr Küppers?
7: Das ist eine Auslegung der Nationalsozialisten. Das ist eine Auslegung Himmlers, dass das reguläre Soldaten mhm. des Nationalsozialismus gewesen sind. Und wir wollen dem natürlich nicht folgen. Ganz richtig.
0: Welche Verbrechen hat die Waffen-SS aber, und das vielleicht noch unterm Strich, Herr Küppers, begangen?
7: Ich meine, wir als Europäerinnen und Europäer müssen wissen, dass auf unserem ganzen Kontinent, in ganz Europa, in einst von Nazi-Deutschland besetzten Ländern, Gedenkorte für furchtbare, an der Zivilbevölkerung begangene Verbrechen existieren. Ganz kurz genannt ist das für Frankreich. Beispielsweise Oradur Oradursjoglan im Limousin oder in Italien in der Emilia-Romana Massabotto. In Polen ist das die Hauptstadt Warschau selbst als Symbol. Oder sprechen wir von Belarusland, da ist es Ratin in der Nähe von Minsk als ein Symbol, stellvertretend für hunderte vernichtete Ortschaften. Alle diese genannten, angedeuteten Massaker sind von Einheiten der Waffen-SS verübt worden. Ich würde aber gern noch zwei zusätzliche Aspekte mit betonen. Zwei Brigaden der Waffen SS, das sind große militärische Einheiten. Eine Infanteriebrigade, 7000 Mann, eine Kavallerieeinheit, 4.500 Mann, sind unter Himmlers sogenannten Kommandostab Ende Juli 1941 im Krieg gegen die Sowjetunion eingesetzt worden. Diese Brigaden verwirklichen... Erstmals die Praxis des Holocaust. Diese Brigaden ermorden erstmals neben jüdischen Männern auch massenhaft jüdische Frauen und Kinder. Allein in den ersten beiden Einsatzwochen bis Mitte August 1941 töten diese Brigaden im Rahmen von Massenerschießungen insgesamt 30.000 ihrer Opfer. Das ist ein Quantensprung verglichen mit der bisherigen Mordpraxis. Das ist der Übergang in den Holocaust in der Sowjetunion. Und noch ein anderes Beispiel. Etwa 30 als zuverlässig erachtete Soldaten der Waffen-SS wurden ab Herbst 1939 von der Kanzlei des Führers bei der sogenannten Euthanasie, also bei der systematischen Ermordung von physisch Versehrten, von psychisch Kranken, oft auch nur sozial auffälligen, insgesamt also schutzbedürftigen Menschen im Nationalsozialismus verwendet. Diese Soldaten der Waffen-SS waren dann selbst Zuschreibung, sogenannte Brenner. Die zogen die Leichen der Ermordeten aus den ersten Gaskammern der Nationalsozialisten, verbrannten diese Toten und oft genug haben sie wohl selbst auch das Kohlenmonoxid in diese Gaskammern eingeleitet.
0: Und damit wird auch deutlich, dass man diesen Männern niemals hätte die Ehre erklären dürfen. Martin Küppers, Historiker bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke, Herr Küppers.
7: Ja, vielen Dank.
0: Wir haben über die Waffen-SS, die ja durch die Ehrenerklärung Adenauers ebenso reingewaschen worden ist, wie die Wehrmacht gerade schon gesprochen. Die meisten Soldaten, Matthias, waren aber natürlich... Eben genau das, was wir gerade schon thematisiert haben. Normale Soldaten, vermeintlich normale Mitglieder der Wehrmacht und keine Nazi-Sonderkommandos. Nur das erledigt auch nicht die Schuldfrage. Absolut nicht, denn ohne die Wehrmacht hätte es keine Verbrechen in den
1: besetzten Gebieten und in den oberten Gebieten geben können. Auch ohne selbst tätig zu werden, ermöglichte damit die Wehrmacht sozusagen den Holocaust im Generalgouvernement im besetzten Teil Polens, auch wenn sie dort vielleicht nicht handgreiflich selber tätig geworden ist. Aber sie ist mitverantwortlich für elendig zugrunde gegangene Kriegsgefangene, etwa alleine drei Millionen sowjetische Soldaten. Sie ist verantwortlich für zahlreiche Massenerschießungen und für die Ausführung des sogenannten Kommissarbefehls von Hitler, also die sofortige Erschießung sämtlicher festgenommener Politkommissare der Roten Armee, die in den einzelnen Einheiten dort stationiert waren. Aber klar ist natürlich auch, nicht alle Wehrmachtssoldaten waren daran beteiligt und sehr viele, man kann ruhig sagen, die meisten von ihnen waren in Anführungsstrichen ganz
0: normale Soldaten. Ja, und da sind wir ja bei der Streitfrage, die hinter der Ehrenerklärung steht. Macht ein Soldat nun mal das, was er machen muss, als Soldat nämlich Befehle zu befolgen? Kann man Ihnen nun also die Ehrenhaftigkeit eines Soldaten attestieren oder nicht?
1: Also ich kann das pauschal jedenfalls nicht. Ich verstecke mich jetzt mal, und mache ich mir damit etwas einfacher, hinter dem Historiker Christian Hartmann vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Und der hat es so formuliert, Zitat, viele haben wenig und wenige haben viel zu verantworten. Also dahinter steckt, wir müssen es differenziert betrachten
0: und pauschale Urteile sind sicher falsch. Eine Stunde History hier. Ich glaube, wir haben bis hierhin recht eindeutig klären können, dass die Mitglieder der Waffen-SS, dass die keine normalen Soldaten waren. Keine Soldaten, denen man wie Eisenhower die Ehre aussprechen kann, einfach ihren Job gemacht zu haben. Aber da sind wir natürlich auch bei der interessanten Frage, was das eigentlich heißt. Normale Soldaten, die nur ihren Job gemacht haben. Kann man das über die Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg tatsächlich sagen? Der Historiker Hannes Herr hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel Mühe gegeben, um allen das Gegenteil zu zeigen. Unter anderem mit einer ziemlich berühmten Wanderausstellung, bekannt als die Wehrmachtsausstellung. Und jetzt ist er bei uns zu Gast. Hallo, Herr Herr.
6: Hallo, Herr Dichmann.
0: Die Wehrmacht als normale Soldaten. Kämpfende Truppen, die eben das tun, was Soldaten tun, Befehle nämlich befolgen. War das die Wehrmacht?
6: Das, was 1939 in Polen begonnen hat, war schon ein Vorgriff auf das, was 1941 in der Sowjetunion passiert ist. Das übrige Europa ist ja ebenfalls überfallen worden. Frankreich, Dänemark, Norwegen und so weiter. Das hat sich auch relativ an die Normen des Völkerrechts gehalten. Es gibt eine Gruppe, die daraus hervorsticht und darüber lässt sich die Frage dann auch nur auch vertiefen. Mhm. Das ist eine Gruppe, die Hitler sehr früh schon benannt hat, nämlich die slawischen Völker, die slawischen Untermenschen. Das heißt Polen, das heißt Jugoslawien und das heißt vor allen Dingen die Sowjetunion.
7: Mhm.
6: Deshalb, wenn wir von Wehrmacht jetzt reden, würde ich vorschlagen, dass wir diese anderen Schauplätze vergessen. Polen ist relativ rasch gewesen. Der Feldzug ist praktisch in drei Wochen zu Ende gewesen.
0: Also geht es um den Kampf gegen die Sowjetunion. Und was hat die Wehrmacht da an der Stelle anders gemacht, als zum Beispiel im Angriff auf Frankreich?
6: Im Unterschied zu dem, was in Frankreich passiert ist, ist dieser Feldzug von vornherein mit, wie die Wissenschaft heute sagt, verbrecherischen Befehlen, die von Hitler initiiert, aber von der Wehrmachtsführung formuliert worden sind, in diesen Krieg geschickt worden. Das sind einerseits Befehle, die die Truppe direkt betroffen haben. Das heißt, Kriegsgefangene sind nicht durch das Völkerrecht gedeckt, haben keine Rechte, sondern sie sind im Grunde Kriminelle. Und deshalb sind 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangenen, haben ihr Leben dabei gelassen. Ja? Mhm in Lagern erschossen worden, verhungert und so weiter. Das ist der erste Befehl gewesen. Aber darf also, ich da mal gerade
0: sagen, Herr Herr, wenn man jetzt so dieser Logik der Ehrenerklärung folgt, ja. ne, da muss ja ein Soldat eben nicht nur das eine tun, die Befehle befolgen, sondern auch das andere, das Kriegsrecht, einhalten. Das wurde dann einfach über Bord
6: geworfen. Das ist über Bord geworfen worden. Ja, über das Kriegsrecht hat man gar nicht geredet, das Genfer Kriegsrecht, sondern man hat über den Brauch der Väter gesprochen. Nach Väterbrauch wird hier vorgegangen und wird gekämpft. Also dieser Befehl, was die Kriegsgefangenen angeht, ist die erste furchtbare Abweichung. Das zweite war eine Gruppe von Offizieren, die sogenannten Kommissare, das waren Politioffiziere, die sollten auf Nachgefangennahme, wenn es sich nicht um hochrangige Dienstgrade handelte, die dann noch vernommen werden sollten, abseits des Gefechtsfeldes, die sollten schon an Ort und Stelle erschossen werden. Das sind 10.000 bis 15.000 Kommissare, die sind auf diese Weise also ermordet worden. Es gibt eine zweite Gruppe von Befehlen, die haben sich an alle Soldaten gerichtet. Also das hat jeder in die Hand gedrückt, der an dem Überfall gegen die Söderinnen teilgenommen hat. Und da wurden sozusagen Gruppen benannt, die außerhalb des Gefechtsfeldes zu erschießen seien. Das waren bolschewistische Hetzer, das waren Partisanen und das waren Juden. Genau so, ganz klar, wie ich es gesagt habe, ist das genannt worden. Und zweitens gab es einen Befehl, der richtete sich an alle Einheiten die jenseits des Gefechtsfeldes, sozusagen in den rückwärtigen Heeres- und Armeegebieten, sich aufhielten. Da gab es auch eine klare Ansage, verdächtige Zivilisten und Freischärler sind ohne Gerichtsurteil zu erschießen. Die Truppe konnte an Ort und Stelle tätig werden und konnte also verdächtige oder sogenannte Freischärler erschießen. Und die dritte Verbrechensgruppe, Aha. die ist nicht ersonnen worden an der Front, sondern die ist ersonnen worden in Berlin, in den Ministerien. Das eine betraf die Ermordung der Juden. Mhm, die Massenvernichtung? Das war ein fester, fester Plan. Dafür war Sicherheitsdienst und SS zuständig, ja, sogenannte Einsatzgruppen, die unter befehl standen. Und die Wehrmacht hatte den Auftrag, diesen Gruppen A, Unterkunft, Verpflegung, Munition und sowas zu stellen. Und B war der Auftrag, sie haben sich sofort in Verbindung zu setzen mit den Offizieren der Wehrmacht, den Stabsoffizieren, die zuständig waren für Feindbekämpfung. So. Aber
0: damit ist ja völlig klar, dass diese Trennung von Waffen-SS und Wehrmacht bei der Frage des Holocaust, bei den Massenvernichtungen in den Konzentrationslagern keinen Sinn macht, weil beide nicht ohne einander hätten operieren können.
6: Das trifft nicht für die Vernichtungen, die wir so kennen, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, da trifft es nicht zu. Mhm. Das ist in Händen von SS und von NSDAP-Mitgliedern und so weiter, die dort also sogenannte Landräte waren, sondern das trifft zu für die Sowjetunion. Da kann man sagen, dass ist von vornherein eine Kooperation verabredet worden in einem Befehl. Da war die Kooperation vorgesehen ja, und war anbefohlen. Diese SS-Einsatzgruppen sind nicht ins Frontgebiet gekommen. Das war aber nur ein Streifen von 20 Kilometern. Dahinter entstreckte sich also das rückwärtige Armeegebiet, das rückwärtige Heeresgebiet. Das waren also 700, 800 Kilometer. Und da haben, durften diese Einsatzgruppen im Rahmen im Rahmen der dort stationierten Wehrmachtsverbände, die durften ihren Befehl ausführen. Also das nur mal zur Befehlslage. Mhm. Da unterscheidet sich das, was in der Sowjetunion passiert ist, schon grundlegend von allem, was auch was nachher Partisanenkrieg in Griechenland oder Jugoslawien, was also auch äh, in den Normen verletzt hat, Völkerrechtsschwerte genommen. Aber hier ist es von vornherein, die Architektur war so, wie diese Befehle sie die ich eben zitiert habe, wie sie diese Befehle geschaffen haben. Ja.
0: Was halten Sie denn dann unterm Strich von dieser Ehrenerklärung, mit der wir heute mal angefangen haben, durch Eisenhower an die Wehrmacht
6: Das ist eine erzwungene Erklärung gewesen. Eisenhower hat 1948 eine Autobiografie geschrieben, über seine Zeit als Kommandeur, nicht sozusagen, der westlich alliierten Truppen. Da taucht die Wehrmacht noch auf als verbrecherisch, da wird noch von mhm. Nazi Wehrmacht gesprochen. Das, was dann von Eisenhower in Frankfurt verlesen worden ist, ist ihm abverlangt worden von der politischen Führung in der Bundesrepublik. Die Offiziere, die die Wehrmacht aufbauen sollten, haben Adenauer klipp und klar gesagt, wenn uns unsere Ehre nicht zurückgegeben wird, werden wir uns daran nicht beteiligen. So. Und im Rahmen des Kalten Krieges war natürlich dann auch Eisenhower bereit, seine ehemaligen Positionen also zumindest zeitweilig zu verlassen. Und es ist diese Erklärung dann zustande gekommen, Und die Erklärung hat dann maßgeblich dazu beigetragen, dass alle noch im Gefängnis der Alliierten sitzenden hohen Offiziere, Stabsoffiziere, Generäle, dass die von 52 bis 56 allesamt entlassen wurden und auch damit einen Freibrief bekamen.
0: Historiker Hannes Herr hier bei uns in 1 Stunde History. Danke, Herr Herr.
6: Ja, ich danke auch, Herr Dichmann.
0: Es tut wirklich weh. Jedes Mal wieder, wenn man sich ausmalt, was im Zweiten Weltkrieg alles passiert ist. Nee, eigentlich nicht passiert ist. Das ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen. Nee, was da getan wurde. Von deutschen Soldaten, egal ob Wehrmacht oder Waffen-SS. Und deshalb müssen wir jetzt mit Annette Weinke sprechen, Professorin an der Uni Jena, die sich mit der Nachgeschichte des Nationalsozialismus intensiv beschäftigt. Hallo Frau Weinke.
8: Schönen guten Tag, hallo.
0: Wie ist man mit der Wehrmacht nach dem Krieg denn umgegangen? Also selbstverständlich wurde sie aufgelöst, aber was wurde so aus den ja, einzelnen Kämpfern und Soldaten, wir reden ja hier von Abertausenden bewaffneten Männern, mussten die sich erklären, melden, registrieren, wurde denen irgendwie der Prozess gemacht, was ist passiert?
8: Na, die sind zunächst äh, sind sie festgesetzt worden. Also es sind ja hunderttausende von Soldaten, SS-Funktionären, Parteifunktionären erstmal festgesetzt worden. Schon auf der Grundlage der Potsdamer Beschlüsse gab es eben ein ähm, System von ähm, Internierungslagern in Ost wie West. Und äh, da sind die Leute dann erstmal ähm, gelandet und zwar teilweise auch recht lange. Also äh, in den westlichen Zonen äh, fingen dann die Ende 1946 auch die ersten Entlassungswellen an. In der Sowjetunion war das natürlich ganz anders. Die Leute sind ja bis, äh, teilweise bis 1950 in diesen Speziallagern eingesessen, sind teilweise mhm. zu ähm, Zwangsarbeit in die Sowjetunion ähm, transportiert worden. Das heißt, sie wurden erstmal festgesetzt und wurden dort auch befragt im Blick auf das, was sie während des Krieges getan hatten.
0: Wurden sie denn in irgendeiner Weise auch verurteilt?
8: Ja, das ist eben jetzt eine schwierige Geschichte. Also klar ist, dass der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess bzw. die amerikanischen Nachfolgeprozesse, die dann ja ab 1946 gleich losgingen, dass die den Anspruch verfolgten, quasi einzelne exponierte Repräsentanten von Wehrmacht und SS auf die Anklagebank zu setzen. Also das war das, das Konzept, dass man sich sozusagen einzelne Führungsfiguren herausgriff, die man dort stellvertretend für ja, bestimmte gesellschaftliche Gruppen, Institutionen angeklagt hat. Und dann gab es ja eben in Nürnberg noch diese Besonderheit, die man schon im August 1945 festgelegt hatte. Die Besonderheit, dass man eben auch Organisationen anklagen wollte. Mhm. Also da waren ursprünglich waren eben an 14 Organisationen gedacht, die man anklagen wollte. Das hat sich dann aber eben nach und nach reduziert, so dass man dann von sechs Organisationen ausging. Eben unter anderem ja, war auch das Chor der politischen Leiter äh, dabei, die SA war dabei, die SSD, die Gestapo war dabei und das hat man auch gemacht. Also das war sozusagen ein eigener Straftatbestand in dem IMT-Statut. Und die Wehrmacht, war
0: die Wehrmacht auch dabei?
8: Die Wehrmacht war auch dabei ursprünglich, genau. Mhm. Mhm. Wenn Sie sich dann anschauen, was daraus geworden ist, ist es eben recht interessant. Diese Anklageorganisationsschuld war auch innerhalb der Alliierten nicht unumstritten, also insbesondere der amerikanische Richter Francis Biddle hatte da von Anfang an sozusagen große Bedenken und hat das eben als problematisch angesehen, eben aufgrund der Tatsache, dass es zunächst mal eben wie ein Kollektivschuld-Tatbestand Kollektivschuldtatbestand daherkam. Und dann ist aber eben während der Verhandlung sind eigentlich die deutschen Verteidiger dort ziemlich offensiv aufgetreten, haben eben verschiedene Strategien entwickelt, um das aufzuweichen und damit waren sie auch relativ erfolgreich, muss man sagen, mhm. so dass äh, am Ende dann tatsächlich nur drei Organisationen übrig geblieben sind, äh, also die politischen Leiter SS, SD und Gestapo, die OKW ist ja sozusagen mit einem Freispruch zweiter Klasse, die OKW ist mit einem Freispruch zweiter Klasse davon gekommen. Aber mit dem Hinweis, dass selbstverständlich noch Anklagen zu führen sind gegen einzelne Personen. Also das, dieser, dieser Freispruch in Bezug auf das OKW und den Generalstab, der ist eben nicht als ein äh, Persilschein äh, zu verstehen, sondern im Gegenteil ist eigentlich der, damit der Hinweis verbunden, dass eben sehr schwere Kriegsverbrechen verübt worden waren, die eben noch zu ahnden seien. Hm?
0: Nun sagten Sie ja auch, dann kam es zu diesen Entlassungswellen, also zumindest in den westlichen Besatzungszonen, in den Gefangenenlagern mit den Wehrmachtsoldaten. Das heißt, diese Männer vornehmlich ja, sind dann einfach wieder ins normale Leben zurückgekehrt?
8: Also, sie sind nach und nach wieder Teil der deutschen Gesellschaft geworden. Allerdings war das eben, also speziell für, also wenn wir jetzt von der SS sprechen, war das nicht so einfach, sondern es war trotz des IMT-Urteils war es nicht unproblematisch. Es war eben deshalb, weil eigentlich von vornherein klar war, also dass die SS eine besondere Schuld getragen hatte. Und das war auch ganz komfortabel, muss man sagen, dass man jemanden, eine sozusagen eine Organisation hatte, der man dann sozusagen die...
0: Den Schwarzen Peter zuschieben
8: die konnte? Den Schwarzen Peter, die Hauptschuld mhm. am Vernichtungskrieg in Osteuropa speziell zuschieben konnte. Das war doch nicht ganz unwillkommen. Und hat eben dazu geführt, dass zumindest eben allgemeine SS, totenkopf ss aber auch zunächst die Waffen SS, dass die ausgeschlossen blieben von den Wohltaten, sozialpolitischen Wohltaten des 131er Grundgesetz, also eben Rentenversorgung und so weiter, Vorzugsbehandlung bei Wiedereinstellung. Dass diese beamtenrechtlichen Regelungen haben eben zunächst für die nicht gegriffen, was dann dazu geführt hat, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Lobbyvereinigungen gegründet haben die speziell sich eben auf die Fahnen geschrieben hatten, sozusagen dass die Interessen der SS als Ganzes zu vertreten. Das war auch relativ erfolgreich, muss man sagen.
0: Und dann wissen wir ja nun eben auch, dass dann später vielen Soldatentätern ja letzten Endes aus dem Zweiten Weltkrieg eben die Ehre ausgesprochen wurde und sie wieder ihren Weg in die neue Bundesrepublik, übrigens auch in die DDR und eben auch die Streitkräfte dieser beiden Staaten finden konnten. Was mhm. würden Sie sagen, Frau Weinke, hätte die Bundeswehr, die junge Bundeswehr ohne ehemalige Wehrmachtssoldaten und Waffen-SS-Angehörige überhaupt ja, gelingen können?
8: Naja, ohne ehemalige Wehrmachtssoldaten äh, mit Sicherheit nicht, denn die Bundes, äh, Bundeswehr bestand ja überwiegend aus ehemaligen Wehrmachtssoldaten. Das wurde ja auch eben äh, von einem Großteil der Politik äh, und der Gesellschaft als unproblematisch angesehen. Also mhm. das wissen Sie ja sicherlich, dass dieser Mythos von der sauberen Mehrmacht, dass der, dass der sehr, sehr lange Bestand gehabt hat, also in der breiten Öffentlichkeit, also im Grunde erst mit der... Ausstellung des Hamburg-Instituts dann langsam bröckelte. Bei der Waffen-SS sah das eben ein bisschen anders aus. Da hat man zwar auch eine also Ehrenerklärung in gewisser Weise schon gehabt, 1953 durch Adenauer, der hat ja dann diese Formulierung gefunden, das seien Soldaten gewesen die andere auch. Hier muss man aber eben sehen, dass es speziell im Ausland bei den Amerikanern da doch erhebliche Bedenken und Vorbehalte gab, also innerhalb dieser Diskussion um die Wiederbewaffnung musste dann letztlich ein Weg gefunden werden, diesen Vorbehalten auch Rechnung zu tragen. Das hat man gemacht, indem man eben da einen besonderen Überprüfungsausschuss eingesetzt hat. Und beworben haben sich aber dann am Ende nur wenig mehr als 4000 ehemalige Waffen-SS-Leute. Also die Zahl der Bewerbungen war relativ gering. Und die Zahl der äh, tatsächlich Eingestellten war noch viel geringer. Das beläuft sich so etwa aus 600 bis 700 Leute. Also das ist äh, weniger als im einstelligen Bereich, prozentual gesehen. Insofern äh, kann ich Ihre Frage klar beantworten. Selbstverständlich hätte die Bundeswehr auch aufgebaut werden können, ohne äh, diese Personengruppe.
0: Aber nicht ohne die Wehrmachtsoldaten offensichtlich auch.
8: Das wäre wohl schwierig gewesen, mhm. ja.
0: Historikerin Annette Weinke bei uns in einer Stunde History. Frau Weinke, vielen Dank.
8: Ja, ich danke Ihnen. Ja, Einen schönen, schönen Tag.
0: Die Bundesrepublik brauchte bzw. wollte eine Bundeswehr. Anders lässt sich die Ehrenerklärung, über die wir heute sprechen, aus damaliger Sicht wohl gar nicht erklären. Deutschland brauchte eine Armee, wollte eine Armee, weil sonst keine NATO. Es gab ja aber auch noch ein anderes Deutschland, also eines, das gar nicht an die NATO dachte, sondern vielleicht eher an den Warschauer Pakt. Ein anderes sozialistisches Deutschland, nämlich die DDR. Und wir sprechen jetzt mit Dr. Stefan Wolle, dem Leiter des Berliner DDR-Museums. Hallo Herr Wolle. Hallo. Und natürlich hatte auch die DDR eine Armee, Herr Wolle, nämlich die NVA, die Nationale Volksarmee. Und auch in dieser NVA, Herr Wolle, korrigieren Sie mich, wenn ich äh, nicht richtig liege, kämpften ehemalige Wehrmachtssoldaten.
5: Ja, das ging schon früher los. Also 1952 wurde die kasanierte Volkspolizei gebildet, die de facto schon eine militärische Einheit war. Mhm. Das war damals natürlich alles noch hoch umstritten, weil 1945 die Parole ausgegeben worden war niemals wieder eine Waffe in einer deutschen Hand. Aber auch die Siegermächte hatten ja zunächst mal gesagt, nie wieder darf es eine deutsche Armee geben.
0: Mhm. Ähm, Aber trotzdem das, wurden da quasi militärische ja, ja. Strukturen aufgebaut.
5: Und das hing zusammen mit dem Kalten Krieg. Je mehr die Differenzen aufbrachen zwischen den Siegermächten, also zwischen der Sowjetunion auf der einen Seite und den Westmächten, den USA, Großbritannien und Frankreich auf der anderen Seite, Je mehr diese Differenzen aufbrachen im Zuge des Kalten Krieges, desto deutlicher brauchten beide Seiten die Deutschen, um da militärisch auch ihr Kontingent einzubringen. Kurzum, im Westen und im Osten begann man deutsche Armeen aufzubauen und beide Armeen wollten auf die Fachkenntnis der alten Wehrmacht. Generalität und das Offizierskorps der Wehrmacht nicht verzichten. Da gab es mehrere hohe Militärs aus der alten Wehrmachtstruktur, zum Teil auch Leute, die jetzt nicht nur Wehrmachtsoffiziere waren, sondern die auch überzeugte Nazis gewesen sind. Und da gab es einige, die sich ziemlich bedingungslos dem neuen System zur Verfügung stellten. Und da spielt die eine gewisse Sache, eine gewisse Rolle der 20. Juli 1944, die Verschwörung der Offiziere und das Attentat auf alle Vettler. Auf dieses Stauffenberg-Attentat beriefen sich dann viele Offiziere. Die bekannteste Figur war im Grunde Paulus, Generalfeldmarschall Paulus, der die Katastrophe von Stalingrad zu verantworten hatte. Er hat damals kapituliert, als es gar nicht mehr weiterging, war dann in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Und diese Leute spielten auch in der Propaganda eine sehr, sehr äh, große Rolle. Da gab es zum Beispiel den letzten den Kommandanten von Greifswald.
0: Da reden wir jetzt ja bisher von generellen Soldaten, also von Personalien, von Menschen, Männern, die es rüber gemacht haben, wenn man so möchte, aus der Wehrmacht dann in die DDR. Aber gab es auch, sag ich mal, ideologisch da irgendwie ja, Brücken, die geschlagen wurden?
5: Die ideologische Brücke bot die Geschichte. Zum einen diese Berufung auf das Stauffenberg-Attentat, wobei die nicht wirklich dabei waren, aber die sahen sich sozusagen in der Tradition des deutschen Offizierschors, was sich ja teilweise dann gegen Hitler stellte, fünf Minuten vor zwölf. Aber die historische Brücke war 1813, Aha. wo auch die führenden Offiziere, die führenden Generäle, sich dann den Willen des Königs vorwegnehmend die Seiten gewechselt haben und von der französischen Seite, also von Napoleon, abgefallen sind und sich den Russen zunächst mal zur Verfügung gestellt haben und zunächst mal ihre Neutralität erklärt haben. Also es ist 1813 der gemeinsame Kampf Preußen und Russland gegen den Westen, sage ich mal, also gegen Frankreich in dem Falle, das war sozusagen die Tradition. Auf diese Tradition berief man sich sehr stark und hat auch die Symbolik von 1813 sehr stark übernommen. Das ging hin bis in die Kulturpolitik, bis hin zu dem Rekurs auf bestimmte literarische Werke. Hatte dann aber gewissermaßen seinen Höhepunkt beim 150. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig. In Leipzig steht ja so ein grauenvolles Monument. Mhm, das Völkerschlachtdenkmal. der Völkerschlacht, denke mal. Ja, mhm. 1913 errichtet es im 100. Jahrestag. Und nochmal 50 Jahre später, also 1963, fand da ein großer Festakt statt mit der Nationalen Volksarmee und der Sowjetarmee gemeinsam, als ob die gemeinsam Napoleon geschlagen hätten bei Leipzig, ähm, im, im Fackelschein mit viel patriotischen und militaristischen Getöse. Und es geht noch weiter. Man hat sich viel auf Preußen berufen das war immer sehr sehr zwiespältig mit Preußen, aber auf die militärische Tradition hat man sich gerne berufen und viel von der preußischen Armee übernommen in der Symbolik der Stechschritt zum Beispiel. Das konnte man hier in Berlin unter den Linden jeden Mittwoch um 15 Uhr bewundern, wie da mit Tingderassa, rasser das Paraderegiment hier, das Wachregiment Friedrich Engels unter den Linden langgezogen ist und dann mit Stechschritt und blinkenden Baronetten hier die große Wachablösung gemacht hat, dazu die alten preußischen Märsche gespielt und die Bevölkerung war begeistert, besonders die Offiziere der Westalliierten, die fotografierten das eifrig. Und so haben sie sich Deutschland immer vorgestellt. Sowas hat ihnen in der Westen wirklich kaum geboten. Also das ist diese preußische Tradition, die aufgegriffen wurde. Also hier ist sozusagen die ideologische Brücke, die, die Geschichte damals in der NVA diente. Was aber viel, viel gravierender war, aber nicht so deutlich und nicht so offensichtlich, war die Tatsache, dass man in der ganzen DDR, aber speziell nochmal bei der Nationalen Volksarmee, natürlich diesen Geist, diesen preußischen Geist des Kadavergehorsams, der Untertänigkeit, des blinden Gehorsams, diesen Geist wollte man übernehmen und hat es also immer versucht, den Soldaten einzutrichtern. Also, wir sollten nicht, ich habe ja selber in dieser NVA gedient, 18 Monate lang, wir sollten nicht Bürger in Uniform sein, wie die westliche Parole Leute, sondern wirklich äh, äh, vollkommen äh, untertänig, äh, Kasernenhof gehorsam. Ja, das ging alles auf Zack und, 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 und manche träumen heute noch davon. Also die einen haben Albträume und die anderen kriegen Tränen der Rührung in den Augen, wenn sie davon reden, ja wie das bei uns zuging in der NVA, wie auf dem preußischen Kasernenhof.
0: Sagt Dr. Stefan Wolle, der Leiter des Berliner DDR-Museums hier bei uns in einer Stunde History. Danke, Herr Wolle. Ja. Die Bundeswehr und auch die NVA, alle militärischen Strukturen Deutschlands, hatten einen sehr, sehr vorbelasteten Staat. Und damit drücke ich es sehr, sehr vorsichtig aus, weil viele Kriegsverbrecher und Nazis in ihren Reihen standen. Und heute sind wir konfrontiert mit den Ereignissen von letztem Jahr 2020, wo rechtsextreme Chatgruppen und Netzwerke in der Bundeswehr aufgeflogen sind. Man muss sich also schon fragen, Matthias, ob wir in Deutschland nur eine gelungene Beschäftigung und Aufarbeitung der NS-Zeit hingelegt haben oder nicht, wie es um die Bundeswehr speziell geht bestellt ist in diesem Jahr.
1: Genau, und da gibt es ja derzeit laufende Untersuchungen, wie weit das sich ausgebreitet hat in der Bundeswehr. Klar ist, es gibt diese rechtsextremen Tendenzen. Es gibt Menschen in der Bundeswehr mit rechtsextremen Einstellungen. Und jetzt kann man sich überlegen, wo kommt das her? Die Bundeswehr basiert auf Autorität, auf Befehl und Gehorsam, also strukturelle Elemente möglicherweise einer Lebensplanung, einer Gesellschaftsvorstellung, die eben eher nach rechts tendiert. Die Bundeswehrsoldaten sind Waffenträger der Nation. Auch da gibt es sicherlich sehr viel Affinitäten. In der Bundeswehr sind offenbar alte Chorgedanken aus der Weimarer Republik zum Teil übertragen worden, die sich dann in einzelnen Heeresgruppen oder Heeresabteilungen ähm, hinübergerettet haben. Und diese gesamte Tradition, aus der die Bundeswehr kommt, das ist die Wehrmacht, das ist die Reichswehr der Weimarer Republik, das hat sich tatsächlich doch mehr hinübergerettet, als wir uns das vielleicht vorstellen können und als es auch von Adenauer und anderen, die die Bundeswehr ins Leben gerufen haben, gedacht und beabsichtigt war. Aber es ist wirklich nur ein Teil. Wir können jetzt nicht pauschal sagen, die gesamte Bundeswehr. Ich denke, dass die Mehrheit der Berufssoldaten und derjenigen, die dort freiwillig oder für eine gewisse Zeit dienen, sich hinter die parlamentarische Demokratie stellen. Aber trotzdem müssen wir auf die besonders schauen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben.
0: Wir sind doch noch nicht ganz durch mit dem Thema, meine Lieben. Das war praktisch nur Teil 1 der Geschichte rechtsextremer Strukturen in den deutschen Sicherheitsbehörden. Wir setzen uns auch noch in einer der nächsten Ausgaben von Eine Stunde History mit dem Thema auseinander. Nächstes Mal aber erstmal wieder Maika Mikrofon und dann schauen wir uns ein Land an, in dem es ziemlich lang, ziemlich still war, aber auch da hat 2020 viele neue Entwicklungen gebracht. Belarus und seine Staatsgründung vor 30 Jahren sind unser Thema nächste Woche hier. Bis dahin, ciao, macht's gut.